0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Zalewski. Anna Segers war eine deutsche Schriftstellerin. Vielleicht kennt ihr ihren Roman, Das siebte Kreuz. Das ist vermutlich ihr bekanntestes Werk. Anna Segers war über zwei Jahrzehnte lang Präsidentin des Schriftstellerverbandes der DDR. Geboren wurde sie im Jahr 1900. Sie war Jüdin und Kommunistin. Und die Nationalsozialisten haben ihre Bücher verboten und verbrannt. Anna Segers ist es gelungen zu fliehen. Sie ist erst in die Schweiz gegangen und dann nach Frankreich. Und von dort aus hat sie es dann geschafft, im März 1941 zusammen mit ihrer Familie zu fliehen über den Atlantik von Marseille aus mit einem Dampfer.
0: Während ihrer Überfahrt mit der Angst im Nacken ist der als Kommunistin und als Jüdin doppelt Verfolgten jedoch etwas passiert. Auf einmal bekommt sie eine andere globale Gewaltgeschichte in den Blick. In der karibischen Plantokratie erblickt Segas nach Marx einen zentralen Schauplatz der Genese der kapitalistischen Zivilisation. Im transatlantischen Sklavenhandel die Geburtsstätte der Rassenideologie. Ich schlage heute in diesem Sinne vor, Anna Segas literarische Produktion als eine jüdisch-schwarze Verflechtungsgeschichte aufzufassen.
1: Als Jüdin wird Anna Segas selbst verfolgt. Sie flieht nach Mexiko ins mexikanische Exil und auf dem Weg dorthin schon fängt sie an, sich mit der Kolonialgeschichte zu beschäftigen und mit dem Sklavenhandel. Und wie die Beschäftigung mit dieser Kolonialgeschichte ihr Werk, ihr Schreiben nach dem Zweiten Weltkrieg dann geprägt hat, darum geht es heute im Hörsaal. Erzählt wird diese Geschichte von der Literaturwissenschaftlerin Maud Meso. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung. Und Maud Mesot argumentiert in ihrem Vortrag für folgende These, nämlich dafür, dass die Werke von Anna Segers das erste Beispiel für eine dekoloniale Literatur in Deutschland sind. Maud Meso hat ihren Vortrag am 8. Juli 2021 digital gehalten, und zwar im Rahmen des Forschungsnetzwerks Queer Studies, Decolonial Feminism and Cultural Transformation. Und dieses Netzwerk ist angesiedelt an der Justus-Liebig-Universität Gießen.
0: Der Titel des heutigen Vortrags lautet »Anna Segers und die Haitianische Revolution – transatlantische Verflechtungen von jüdischer Erfahrung, Sozialismus und Negritude. Und zunächst einmal möchte ich gerne diese sehr berühmte Formulierung in Emile Césaire's de retour au natal einblenden auf Englisch und als Motto verwenden. Haiti, where Negritude stood up for the first time and said it believed in its humanity. Für unsere Gegenwart, speziell für die Frage danach, was dekoloniales Denken im deutschen Kontext sein kann, heute ist dieses Eintauchen in die Zeit um 1950 das heißt die Nachkriegszeit, aber auch die Zeit dekolonialer Unabhängigkeitsbewegungen vielleicht hilfreich. Ich schlage heute in diesem Sinne vor, Anna Segers literarische Produktion unmittelbar nach ihrer Rückkehr aus dem mexikanischen Exil als eine jüdisch-schwarze Verflechtungsgeschichte aufzufassen. Hm. Segers karibische Erzählungen, wie auch ihre Aufsätze und Reden, so mein Plädoyer, gehören zusammen mit den Schriften Césars und Arends in eine intellektuelle Geschichte der Nachkriegszeit, die koloniale und nationalsozialistische Verbrechen nicht getrennt voneinander denkt. Gegen die wiederholte zweifache Kritik, erstens Segers Blick sei eurozentrisch, zweitens die Sozialistin vernachlässige ihre eigene jüdische Erfahrung, möchte ich die These vertreten, dass insbesondere die allererste der insgesamt sechs karibischen Erzählungen, die Segers von Ende der 1940er Jahre bis kurz vor ihrem Tod in den 1980er Jahren veröffentlichte, die Hochzeit von Haiti, uns das dekoloniale Problem der Befreiung zu denken gibt. Und zwar gerade, so lautet meine These, indem der Schwarzen Revolution ein jüdischer Subtext des Kosmopolitismus und der Befreiung unterlegt wird. In einem ersten Schritt mache ich die biografische Szene der Begegnung Anna Segers mit der Karibik auf. In einem zweiten Schritt gehe ich auf Segers Narrativierung des Anfangs der haitianischen Revolution ein und auf das Verhältnis zwischen der Aufklärung und der Gewaltgeschichte kolonialer Sklaverei. In einem letzten Schritt ermittle ich die Figurenkonstellation des weißen Juden Michael Nathan und des schwarzen Mose Toussaint Louverture. Teil 1: Eine besondere transatlantische Überfahrt und eine aufgeschobene Begegnung mit der Negritude. Ich beginne mit einem Zitat von Edouard Glissant. Wenn die monotheistischen Zivilisationen und großen Religionen um den Mittelmeerraum entstanden sind, erläutert Edouard de Lisson, dann deshalb, weil das Mittelmeer ein verdichtendes Meer ist, der Raum des Einen und der Einheit. Das Karibische Meer hingegen ist ein Meer, das bricht und einen in die Gefühlsregung der Diversität versetzt. Es ist nicht nur ein Meer des Transits und der Durchgänge, sondern auch ein Meer der Begegnungen und der Verstrickungen, Implikation. Wie kaum ein Europäer oder eine Europäerin nach ihr, hat Segas das so verstandene karibische Meer am eigenen Leib erfahren. Den Atlantischen Ozean überquert sie als Flüchtling im März 1941 die Karibik lernt sie zunächst in einem Transitlager kennen auf der Insel Martinique, dann beim erneuten Warten auf ein Visum in Santo Domingo, ehe sie nach einiger Zeit auf Ellis Island, also direkt vor New York, in Mexiko ankommt, wo sie die nächsten Jahre des Exils verbringen wird. Unter diesen Bedingungen entsteht übrigens auch der Roman Transit. Und für diejenigen, die das Archipel nicht ganz vor Augen haben, habe ich jetzt eine Karte rausgesucht aus dem Internet. Zufälligerweise handelt es sich um eine Karte der CIA. Das trifft sich gut, denn Anna Segers wurde, sobald sie da ankam, eigentlich von mexikanischen und US-amerikanischen Geheimdiensten ständig begleitet. Nach dem Waffelstillstand zwischen Deutschland und Frankreich 1940 Ergibt sich für insgesamt 7.000 sogenannten unerwünschte Ausländer die Chance, über die Martinique Route dem nationalsozialistisch und faschistischen besetzten Europa zu entkommen. Diese Zahl entnehme ich einem jüngsten Buch von Eric T. Jennings mit dem Titel Escape from Vichy. Claude Lévi-Strauss erinnert sich in traurige Truppen an einen, ich zitiere, Auszug von Strafgefangenen im Februar 1941. Etwa 350 Reisegefährten, Männer, Frauen und Kinder, schreibt Levi-Strauss, wurden in luft- und lichtlosen Frachträumen verstaut. Zitat Ende. Mit ihm reisen André Breton und der ehemalige Lenin-Gefährte Victor Serge. Segers und ihre Familie legen Ende März 1941 mit derselben Kapitän Paul-le-Merle ab. Bei der Ankunft in Fort-de-France auf Martinique werden sie in einem ehemaligen Leprosorium interniert mit dem Namen Le Lazaret. Als französische Kolonie unterliegt Martinique nämlich der Vichy-Regierung. Während Breton kurz nach seiner Ankunft das Lager verlassen darf und Aimée und Suzanne Césaire kennenlernt, ist Segas Radius hingegen sehr beschränkt? Entscheidende Bekanntschaften wird sie jedoch in Mexiko nachholen, etwa mit den haitianischen Schriftstellern jacques stéphane Alexis und Jacques Romain, letzterer neben Césaire, ein Vertreter der Negritude. Während ihrer Überfahrt mit der Angst im Nacken ist der als Kommunistin und als Jüdin doppelt Verfolgten jedoch. Etwas passiert. Auf einmal bekommt sie eine andere globale Gewaltgeschichte in den Blick. Und dieses Zitat liest jeannette Ehrmann für uns.
2: Vor mir an Deck, wahrscheinlich genauso erschöpft wie ich, lagen zwei spanische Frauen. Sie sprachen Spanisch mit den N-Matrosen. Im Zuhören, ohne dass ich viel verstand, wurde mir plötzlich die Größe, die Gewalt der vergangenen spanischen Kolonialmacht klar die Breite der Konquista, der einstmaligen spanischen Eroberung, die der Grund dafür waren, dass hier an dem fernsten Punkt, den ich je auf Erden erreicht hatte, ein Teil der Bevölkerung Spanisch sprach. Danke.
0: In der karibischen Plantokratie erblickt Siegers nach Marx, einen zentralen Schauplatz der Genese der kapitalistischen Zivilisation. Im transatlantischen Sklavenhandel die Geburtsstätte der Rassenideologie. Die Vorstufe der Karibischen Geschichten, Karibische Geschichten ist der Titel eines Bandes, das Seegers 1960 hier rausgibt und da sind schon drei der insgesamt sechs Erzählungen enthalten, die sie über die Karibik schreiben wird. Die Vorstufe der Karibischen Geschichten, der Aufsatz Große Unbekannte 1948, nennt aber auch die Verstrickung der Aufklärung mit der kolonialen Geschichte. Und hier kommt das nächste Zitat. Okay. Die Mann
2: Einfuhr begann am Anfang des 16. Jahrhunderts. Sie kam auf jährlich 30.000 im 18. Jahrhundert. Das seinen Philosophen den Titel Philanthropenzeitalter verdankt. Die Schiffe, die die Sklaven aus den Sammellagern der afrikanischen Küste zu den Bestimmungsorten brachten, waren schlimmer als schwimmende Konzentrationslager. Danke.
0: Segers markiert hier ein Problem, das in den letzten Jahren immer wieder erhitzte Debatten über den Rassismus der Aufklärung oder den verkappten Imperialismus ihres erklärten Universalismus aufgelöst hat, geht aber gleich zum nächsten Befund über. Mirabeau hatte während der Französischen Revolution im Pariser Jakobinaclub die Sklavenschiffe Schwimmende Särge, Bières Flottante genannt. Victor Serge sah wiederum in der Port Le Merle selbst, die dort die Flucht vor den Nationalsozialisten ermöglichte, also die Rettung, ein schwimmendes Konzentrationslager. Und man könnte fortsetzen mit der Fotografin Germaine Coltier, die Le Lazaret auch Konzentrationslager nennen wird. Indem Segers letzteren Ausdruck nicht für die eigene Erfahrung, sondern für die Sklavenschiffe reserviert, kommt sie Césaire nahe, dessen Rede über den Kolonialismus drei Jahre später die europäische Öffentlichkeit mit dem Argument konfrontiert, der transatlantische Sklavenhandel habe deshalb in ihr keine Spuren hinterlassen, weil dieser erste Narzissmus, wie er das nennt, lediglich nicht-europäischen Völkern galt. Zitat. Meine Hypothese lautet, dass Segers sich deshalb langjährig an der haitianischen Revolution abarbeitet, an der ersten dekolonialen Revolution der Moderne, wie Jeanette Ehrmann dies formuliert, weil sie direkt nach Kriegsende zurück im Land der Täter ausschließlich über diesen Weg die als jüdischer Mensch eigens erfahrene rassische Ausgrenzung und Erfahrung der Heimatlosigkeit reflektieren kann. Ich komme jetzt zu meinem zweiten Teil. Aufstand der Studien, dieser vielleicht eigentümlich klingende Titel, wird sich gleich erhellen. Die Hochzeit von Haiti beginnt mit der Anfahrt eines Schiffes, das den jungen Pariser Juden Michael Nathan auf die Insel bringt. Walter Benjamin hat einmal in Segers Erzählverfahren die Spur der alten Chronik erkannt, deren Darstellung auf die zeitliche Perspektive verzichte. So baut die Hochzeit von Haiti sämtliche relevante historische Ereignisse wie sukzessive Gegenwarten in die Narration ein. Chronologisch etwa also den Kampf, den die freien Jean de Couleur um ihre Gleichstellung wenige Monate nach der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte aufnehmen, dann den ersten Aufstand der Sklaven unter Boukman im Sommer 1791. Später die Abschaffung der Sklaverei durch den Kommissar Sontournax 1793 und so weiter. Michael lernt zu Beginn der Erzählung den Kutscher eines Plantagenverwalters flüchtig kennen, der im weiteren Verlauf der Geschichte zum Revolutionsführer Toussaint Louverture wird. Toussaint Louverture wird Michael zweimal als Sekretär zu sich in seinem Lager holen lassen im Moment seiner Koalition mit der Französischen Republik 1794 und im Moment des Angriffs der napoleonischen Flotte auf die Insel als Reaktion auf das Verfassungswerk von 1801. Zwischen diesen zwei Wendepunkten findet die eigentliche Hochzeit von Haiti statt, die Zeit der Regierung von Toussaint Louverture als Stadthalter in der Michael sich in das schwarze Mädchen Margot verliebt und die Republik wie auch das gemeinsame Kind gedeihen. Zum Schluss stirbt Louverture in Gefangenschaft und Michael in Londoner Exil, beide in Europa. Das Segas sich hier überwiegend an einem Narrativ des Imports eines der Aufklärung geschuldeten Universalismus orientiert, hat ihr den hartnäckigen Vorwurf eingebracht, sie mache aus Haiti, ich zitiere hier den Germanisten Herbert Urlings, sie mache aus Haiti das bessere Europa, weil und so weit es europäische Kultur übernimmt. Das kann natürlich nicht dabei sein. Und überhaupt, wie macht sie das? In einer Szene zu Beginn der Erzählung die zur Zeit des revolutionären Anfangs schlechthin wird, hören die Sklaven beim Tischgespräch den Plantagen-Großgrundbesitzern und ihren Schiffgästen zu. Die schwarzen Diener standen hinter den Stühlen, als hätte jeder der Gäste seinen wachsamen Schatten mitgebracht. Segers entwirft eine, wenn man so will, ranciersche Szene der Aufteilung des Sinnlichen, in der die einen, der alte Nathan und die Kolonialherren, in den Sklaven bewegliches Eigentum, Mobiliar, wahrnehmen, Stuhllehnen, die, ich zitiere weiter, die sich keine Gedanken über die Tischgespräche machen, während der andere, wiederum, Nathans gerade aus Paris eingetroffener Sohn Michael, hier schon die späteren Insurgenten wähnt. Von da aus werden die Nachrichten von den Unruhen aus Paris ihre virale Logik entwickeln. Auf das sich nachts in den Baracken propagierende Gerücht von den Menschenrechten folgen die Trommeln der entlaufenen Sklaven in den Bergen. Das wäre die einzige Anspielung auf Voodoo und Marronage in dieser Erzählung. Siggers wird da aber später einiges nachholen. Auf jene also die Trommeln folgen dann die Fackelzüge in den brennenden Plantagenfeldern. Am Ende der Erzählung hat sich jedoch die Logik komplett verkehrt. Der Protagonist Michael Nathan verfolgt nun die Nachrichten aus Haiti vom Londoner Exil aus und sein von der Intensität der auf Haiti durchlebten Jahre versenktes Innerstes ist jetzt verraucht und verarscht wie Le Carre. Das war das dritte Zitat. Im Verhältnis zu Haiti, dem Geschichtszentrum globaler Relevanz, erscheinen die Weltraubstadt London und der französische Jura, wo Michael Nathan bzw. Toussaint Louverture gleichzeitig sterben, als die verschiedenen Enden der Welt, wie es bei Hetzigers merkwürdigerweise heißt. Europa ist also. Provinz geworden. Freilich war auch in der topografischen Anordnung von Kleist die Verlobung in Santo Domingo, Urtext der deutschsprachigen literarischen Haiti-Tradition, Europa auch schon ein Grab. Die Schweizer Idylle zwischen dem weißen Gustav und der jungen Mestize Toni war im Schluss zum privaten Denkmal für das tote Paar geschrumpft. Doch die überzeugte Sozialistin Siegers will die von ihr selbst angedeutete Verstrickung von Aufklärung und kolonialer Sklaverei nicht zu Ende denken. Dass die Abschaffung der Sklaverei ein notgedrungenes Zugeständnis der französischen Kommissare an, die Macht, an der Macht der aufländischen Sklaven war, wird hier vertuscht. Stillschweigend übergangen wird dass die Rechte der Menschen und der Bürger, so Iris Dermann, einen menschenrechtlichen Konflikt eröffnen. Als Menschen waren Sklaven frei, als Eigentum jedoch gehörten sie zum unveräußerlichen Recht ihrer Eigentümer. Wo die Erklärung der Menschenrechte also nach Hannah Arendt lediglich den Menschen als Bürger emanzipiert, vollzieht Haitis schwarze Revolution einen wirklichen Universalismus. Dass die haitianische Revolution also die französische Revolution nicht bloß nachahmt, sondern sie als Radical Enlightenment, wie Nick Nesbitt das formuliert, übertrifft, gibt uns Segers Erzählung zumindest scheinbar nicht zu denken. Ich komme zu meinem dritten Teil, der schwarze Mose. Zu denken gibt sie uns jedoch etwas anderes. Segers macht einen weißen Juden zum Alter-Ego der historischen Ikone Toussaint Louverture. In der Forschungsliteratur hat ihr John Pitzer zugeschrieben, ich zitiere und übersetze, eine schwarz-jüdische Symbiose in der revolutionären Antwort auf Leiden und Unterdrückung gründen zu wollen. Pitzer Zitiere ich hier, weil er zu den ganz wenigen Germanistinnen gehört, die sich überhaupt für die Gründe interessieren, weshalb in Segers karibische Erzählungen mehrmals jüdische Figuren eingebaut werden. So zum Beispiel in äh, Das Licht auf dem Galgen Sasportas. Meine eigene Lektüre hebt zwei Momente hervor auf die sich Segers literarische Idee einer internationalen Solidarität zwischen europäischen Juden und schwarzen Sklaven stützt. Den Kosmopolitismus der Heimatlosen und ein modifiziertes Konzept von Freiheit, das dem Paradox der Befreiung Rechnung trägt. Michael Nathan macht Segers zur supplementären Figur des Kosmopolitismus der Haitianischen Republik. Sein Vater Nathan und Großvater Mendes, ein Ashkenasim und ein Sephardim. Und das charakterisiert insgesamt Segas, dass eigentlich äh, soziale Unterschiede äh, sehr fein, ähm, sehr ausdifferenziert eigentlich äh, dargestellt werden in ihren Erzählungen, so auch hier im Judentum. Beide Figuren werden bis zum Ende der Erzählung mehrfach die Heimat gewechselt haben wie jene europäischen Juden, von denen Hannah Arendt 1943 in We Refugees schreibt. In der Kolonie gehören sie als die Kleinsten der Kleinen Weißen, zitiere weiter, zu keiner bestimmten Gruppe von Weißen und zu keiner Gruppe Mulaten. Bei ihren Besuchen auf dem Gut des Plantagenbesitzers bleiben sie genauso unbeachtet wie die Sklaven hinter den Stühlen. Anders der junge Michael Nathan, der per Schiff nicht nur Schmuck aus Paris mitbringt, sondern auch die Ideale der französischen Revolution und die verbotenen Bücher der Aufklärung auf die Insel einschmuggelt. In der Kolonie angekommen, kämpfte er zunächst mit der Enge der familiären Verhältnisse. Doch kaum ist die Revolution da, hat er seine Heimat gefunden. Das wäre auf der Folie das dritte Zitat. Obwohl er am kürzesten hier war, war er in allem verwurzelt. Er kommt als Fremder und gliedert sich in die republikanische Ordnung des Toussaint Louverture ein, die zur Heimat der Heimatlosen geworden ist. Toussaint's Haiti erhebt Siegers damit zum Zufluchtsort der Fremden par excellence, der entlaufenen Sklaven und der europäischen Juden gleichermaßen. Zu dieser historischen Aktualisierung eines jüdischen Kosmopolitismus in der Schwarzen Republik kommt ein Moment der Verflechtung zweier Geschichten hinzu. Das in der Forschung kaum kommentierte zentrale Merkmal des Protagonisten ist nämlich die Passivität. Und das war wie etwas, worüber ich wirklich erstmal nachdenken musste, weil es mir erstmal nicht unbedingt ersichtlich war, warum dieses Merkmal so wichtig ist. Miguel Nathan übt einen Beruf aus, den er nicht mag. Er ist Juwelier. Das schwarze Mädchen, das vom revolutionären Heer als Lockvogel eingesetzt wurde, richtet sich später von selbst, ohne sein Zutun, in seinem Leben ein. Nach dem Tod der Geliebten und der gemeinsamen Tochter, wird Michael gleichgültig in die Heiratspläne seines Vaters im Londoner Exil einwilligen. Und auch dann, als er zweimal handelt, das tut er wirklich nur zweimal, wird er nur von Toussaint geholt, um ihm als Sekretär beim Briefeschreiben zu dienen. Wobei die Teilhabe an der Macht die dem Sekretär zukommt, in die politische Szene des Diktats eingebunden ist. Und hier könnte man mit Daniel Desormeaux, der die Memoire von Toussaint Louverture vor kurzer Zeit herausgegeben hat, von einer Theatralisierung der Écriture des Schreibens sprechen. Diktieren ist sozusagen steht stellvertretend für dieses Pouvoir Écrire, diese Macht des Schreibens. Die Zuschreibung einer Passivität findet sich in zwei unterschiedlichen Diskursen, im antisemitischen Diskurs und im Rechtfertigungsdiskurs der Sklaverei. Segers aber fügt die Passivität in eine chiasische Figur ein, in das Paar, das Michael slash Toussaint zusammen bilden. Denn der fiktive Michael Nathan wird zur Figur des jüdischen Kosmopoliten, der die Freiheit Empfängt, über die er eigentlich schon verfügt, in dem Maße, in dem die historische Ikone Toussaint Louverture ihrerseits zur Figur des Gesetzgebers gemacht wird, der die Freiheit gibt, die er nicht hat. Damit tritt ein ganz anderes Problem auf den Plan als der europäische Import von Revolution, der hier wie in das Licht auf dem Galgen Segers Tropenwelt bestimmt. Im Paar Toussaint slash Michael werden Passivität und Freiheit zu den sich ergänzenden Facetten der Revolutionären befreien. Und ich denke, dieses Problem ist deshalb für sie das so akut, weil ihre Adressaten natürlich, Westdeutsche und Ostdeutsche, also es war ihr sehr wichtig, dass ihre Texte in beiden Deutschland sozusagen veröffentlicht werden, diese Adressaten, dieses Publikum ist ein Volk, it goes without saying, das sich nicht befreit hat. Der Prozess der Befreiung birgt folgendes Paradox. Befreiung setzt die Freiheit voraus, die sie zuallererst hervorbringen soll. Dieses Paradox hat Christoph Menke in einem Aufsatz zu Hegel formuliert unter dem Titel Dialektik der Befreiung die Erfahrung des Exodus. In der Gegenüberstellung des griechisch-republikanischen und des mosaischen Gesetzes in den sogenannten Berner Manuskripten erklärt ein noch ziemlich junger Hegel, dass das Volk der Israeliten radikal abhängig bleibe. Es habe seine Freiheit passiv empfangen, daher sei die Passivität die jüdische Form der Sittlichkeit. In seiner späteren Auseinandersetzung mit dem Rechtfertigungsdiskurs über die Sklaverei aber werde Hegel auf genau das Problem stoßen, das er in seiner antisemitischen Diskussion des mosaischen Gesetzes blockiert hatte. Das Argument von der Begründung der Freiheit in der Natur des Menschen tauge nicht, so Hegels Argument hier, weil Sklavenhalter ihrerseits eine historisch gemachte Sklaverei naturalisieren. Menke folgert, Befreiung ist die Einheit von Selbstbefreiung und befreit werden oder von Aktivität und Passivität. Dies zeigt Menke an der biblischen Erzählung vom Exodus und natürlich jenseits der Lektüre, die Hegel gemacht hat. Er lässt einfach Hegel hinter sich. Jene Erzählung vom Exodus macht sichtbar, dass auch der Befreier also Mose, zur Befreiung befreit werden muss. Denn Mose hört nicht etwa auf einen Befehl des alttestamentarischen Gottes. Er wird vielmehr fähig, den göttlichen Auftrag zu empfangen, indem er sich auf eine Erscheinung einlässt, den brennenden Dornbusch. Das ist für Menke, jener Stoß von außen, wie er das nennt, dessen die Befreiung bedarf, um das Selbst, das ist das zentrale Zitat auf der Folie, um das Selbst, das sich in der Gewohnheit der Knechtschaft verloren und vergessen hat, auf sich zurückzubeziehen. Und dies ist deshalb befreiend, weil das, was dem Selbst von außen entgegenkommt, nichts anderes als sein eigener Anfang und Grund ist. Zitat Ende. Einen solchen Mose macht Segers Text, so möchte ich argumentieren, aus Toussaint-L'Ouverture. Toussaint wird zum Gesetzgeber im alttestamentarischen Sinne stilisiert. Zu jenem Gesetzgeber, der seinem Volk, den Schwarzen, die nun nach Aufständen und Kriegen, Zitat Segers, weder Herren noch Freiheit haben, ein Gesetzgeber, der diesem Volk die Wüste der Freiwerdung zu überqueren hilft. Die Revolution in Paris fand ihren Mann zu jeder Phase. Hier in Haiti blieb er alle Phasen hindurch immer derselbe. Toussaint hielt die Jakobiner durch und Robespierres Sturz und den Staatsstreich Bonaparte. Toussaint allein vermag den Übergang von der Sklaverei in die Freiheit zu leisten. Hier kommt das weitere Zitat. Er hatte als einzelner Mensch in einigen Jahren viele Entwicklungsstufen übersprungen, die sie alle zusammen in Generationen kaum meistern konnten. Zitat Ende. Ich habe behauptet, dass Segers Selbstbefreiung und Befreitwerden werden auf beide Figuren, auf Toussaint und Michael, verteilt. Ich muss zum Schluss ein zentrales Moment dieser Erzählung noch markieren. Toussaint kann zum Befreier werden, weil er auch eher zunächst Figur des Empfangens ist. Er hat nämlich als Kind eine Erfahrung gemacht, die ihn, die historische Figur wie die Figur Segers, von seinen Weggefährten unterscheidet. Er hat das Schreiben und Lesen gelernt. Diese Fähigkeit schreibt Segers nun, und damit möchte ich den Ort eines Problems markieren, pauschal der weißen Kultur zu. Hier kommt das nächste Zitat. Die weiße Kultur erschien ihm ein strahlendes, unermessliches Schloss. Man durfte sie nicht geringschätzen, weil sie von den Weißen ausgedacht war. Zitat Ende. Frei nach Gayatri Chakravorti Spivak kann man Toussaints Begegnungen mit der weißen Kultur natürlich sehr anders auslegen. Und so, so verstehe ich das zumindest, hat Jeanette Ehrmann in der haitianischen Revolution das Moment einer literarischen Selbstermächtigung markiert. Toussaint lernt so zu sprechen, dass er die Bühne der Geschichte in ihrer epistemischen Gewalt überhaupt erst betreten kann. Bei Segers aber füllt das Empfangen der weißen Kultur, genau die Lücke der Césaires Gedicht von der Negritude, das Cahier d'un retour au pays natal, Deutsch, Notizen von der Rückkehr in die Heimat, gewidmet ist. Für moderne Sklaven kann es, anders als für den biblischen Mose, keine retroaktive Setzung und Aktualisierung des eigenen Anfangs und Grundes in der Form von Vätern, Abraham, Isaac, Jakob geben. Mit Césaire könnte man ergänzen, diese Funktion des Anfangs und Grunds können für die Karibik nicht, auch nicht legendäre, legendäre afrikanische Fürsten erfüllen. Hier kommt mein Schluss. Segers literarisches Gedächtnis der ersten Dekolonialen der Revolution stößt an ihren Grenzen genau dort, wo Caesars Negritude ansetzt. Bei der Frage nach einem politischen Imaginären der Genealogie oder der Herkunft eines Volkes von ehemaligen Sklaven. Dabei hätte es gereicht, die zentrale Szene der haitianischen Nationallegende aufzurufen. Toussaint liest Renals Geschichte der zwei Indien und erkennt sich in dem kommenden schwarzen Spartakus wieder der die Sklaven in den Kolonien rächen soll. Wie Srinivas Aravamudan schreibt, if Toussaint never really read the Black Spartacus passage, Haitian national historiography would have had to invent an equivalent incident. The scene of reading is the nationalist primal scene par excellence, that of a generation. Auf, an ethnos", Zitat Ende. Das wäre also sozusagen das Äquivalent der Erscheinung des brennenden Dornbusches für den biblischen Mose. Der Schock, den die Gewaltgeschichte kolonialer Sklaverei auf Segers Flucht ausgelöst hat, hat jedoch gewirkt. Die nachfolgende Verflechtung dieser Geschichte mit der Reflexion auf die jüdische Erfahrung stattet das literarische Denkmal der Haitianischen Revolution, mit dem Subtext einer anders vom Judentum ausgedachten Freiheit aus. Haiti, der dekoloniale Staat, dessen Verfassung von 1805 alle, das heißt, wie Annette Bühler-Dietrich erinnert, auch die desertierten deutschen oder polnischen Soldaten der napoleonischen Armee zu Schwarzen erklärt, Haiti, der Staat, der sich de facto sukzessive im 19. Jahrhundert als Zufluchtsstätte für entlaufene Sklaven und im 20. Jahrhundert für verfolgte Juden anbieten sollte, ist besser als die griechische Polis. Haiti, zur Erinnerung der 1804 gewählte Name ist der Sprache der Ausgelöschten, Daino, der Indios entliehen, ist die moderne Polis der Kosmopoliten. Zumindest in dieser Einsicht sind sich die Sozialistin Segas und der Vertreter der Negritude, César, beide Marxisten, begegnet. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Das war die Literaturwissenschaftlerin Maud
1: Mesou über die Schriftstellerin Anna segas und die Haitianische Revolution. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und mehr wissen wollt über die Haitianische Revolution, dann empfehle ich euch einen Hörsaal, den wir vor kurzer Zeit gesendet haben. Er ist von der Politikwissenschaftlerin Jeanette Ehrmann. Und darin erklärt sie die enorme Bedeutung der Haitianischen Revolution. Ihr findet diesen Vortrag bei uns auf der Deutschlandfunk-Nova-Website oder auch zum Beispiel in der Deutschlandfunk-Audiothek.
0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.